0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Eh bien, le rendez-vous était pris. Nous avions décidé d'avoir un concours autour de la table, et pas n'importe lequel. Mohamed M. Garsar. Bonjour Mohamed.
1: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes l'un des invités fétiches de cette édition de la Comédie du Livre, oh, si vous ne souriez pas, ma modestie. Euh, on vous a même confié une carte blanche. Pour laquelle vous avez invité des amis, oui. des auteurs, des autrices, des gens qui écrivent et que vous aimez lire, oui. qui aiment vous lire aussi. Euh, Expliquez-nous tout d'abord comment ça a fonctionné cette carte blanche, comment vous avez organisé cela
1: euh, Je l'ai organisé d'abord euh, par affinité, euh, affinité euh, élective, mais comme toute affinité au fond. Ce euh, sont des amis en effet, mais des amis qu'ils sont devenus par la, par la littérature. Donc c'est tout de même. D'abord, l'écriture qui est au fond de tout cela. Euh, et j'ai invité des amis, certains sont connus, d'autres un peu moins. Euh, mais tous ont en commun d'avoir écrit des, des textes, des livres qui me plaisent beaucoup et qui ont compté pour moi. Et c'est pour cela que je les ai invités, euh, pour discuter avec eux de leurs œuvres et pour faire découvrir ces œuvres à un public qui ne les connaîtrait pas. Donc il y a des gens comme voilà, Samy Tchak, euh, un écrivain togolais, euh, Annie Ferré, euh, Aminat Aïdara, euh, Julien Dalmer. Il y a des écrivains qui ont des œuvres confirmées, longues, déjà posées. Et puis d'autres qui commencent, qui ont publié un, un premier roman. Il y a des gens comme euh, Yakuta Ali Kavazovic euh, ou comme Lydie Salvaire. C'est très très divers, mais ça représente au fond une sorte de constellation euh, amicale, littéraire surtout. Vous
0: avez fait un peu l'éditeur avec ce choix, en sélectionnant une forme de, de trame éditoriale à travers les ouvrages
1: Oui, il y avait une, une trame de fond qui était celle de la, de la recherche. Vraiment, ce sont aussi des écrivains que je considère comme des chercheurs, des enquêteurs, qui cherchent quelque chose dans l'écriture, dans à travers l'écriture, par l'écriture et c'est précisément ce rapport là à la recherche que je voudrais que je voulais interroger et c'est une recherche qui se décline dans tous les domaines dans la famille dans la langue dans le sens même de la littérature euh, et euh, c'est comme ça que j'ai sélectionné c'était une trame et lorsqu'on regarde les écrivains que j'ai invités euh, ils sont très très différents c'est très euh, divers voire épars mais en y regardant de plus près en y lisant surtout de plus près je crois qu'il y a un fil secret qui se tend et qui les lit tous. Quel est-il, ce fil secret
0: Est-ce que vous avez le droit de le dire Est-ce qu'on qu même le savent et
1: c'était d'ailleurs une des questions euh, de la rencontre que j'ai faite hier avec Aminata Idara et Annie Ferré. Euh, C'est que s'il y a un secret, euh, on ne peut pas le dire. Sinon, le secret n'a plus aucun sens. Il est vide. Donc, je ne peux pas développer cette question-là par logique pure.
0: <rire> Parfait. On savait que... <rire> les coups d'épée seraient vains
1: ah oui, oui non, ce, qui,
0: ce qui tombe bien parce que euh, on a eu l'occasion de croiser Annie Ferré oui alors Annie vous vous êtes même proposée pour nous faire uh, une lecture du livre de, de Mohamed
2: que je vais donc improviser totalement complètement
0: ce sont les joies du direct dans le
1: cadre oui. du
2: podcast
1: <rire> oui Annie elle dit qu'elle improvise elle n'improvise jamais c'est une, une on, technicienne on a... même pas une technicienne c'est pas de la technique là. c'est inscrit dans la, dans la dans le cours de son sang enfin bon voilà je
2: Oh là, tu y vas. Bon.
1: C'est donc un,
0: un extrait lecture de La plus secrète mémoire des hommes.
2: Je dois aller vite. Ma poitrine me fait souffrir. Tu entends le sifflement qui en monte. Les années qui ont suivi furent pour moi des années heureuses. Hassan n'était pas là la plupart du temps. Il étudiait à l'école des Blancs, dans la grande ville du nord du pays, dans un internat de missionnaires. Il ne revenait qu'au début de l'hivernage et repartait quand il s'achevait. Le reste de l'année, j'étais seule avec oncle N'Gor et ma mère. Je pus les aimer pleinement, sans l'ombre de mon frère. Quand ma mère disait « néné », je savais qu'elle s'adressait à moi seule. Ce sentiment d'être l'unique destinataire de son affection à cet instant précis me remplissait le cœur. J'étais le seul visage sur la photo. Hassan était exclu. En grandissant, ce dernier ne changea pas de caractère. Au contraire, L'instruction qu'il recevait à l'école des Blancs augmenta chez lui le goût de la séduction. Mais il avait de nouvelles armes. Il était l'un des premiers au village à aller à l'école des Blancs dans la grande ville. Lorsqu'il revenait, il était l'attraction. Il racontait la ville, il décrivait les Blancs et leurs habitudes, il évoquait leurs savoirs et leurs secrets merveilleux. Il cultiva l'élégance, la coquetterie, l'éloquence. Il parlait notre langue en y introduisant quelques mots de français. Il donnait à ce qu'il disait, même quand c'était insignifiant, un une aura d'importance. Cela fascinait les autres. Hassan était déjà un enfant doué et curieux. L'école française en fit un adolescent et un jeune homme instruit, cultivé, sûr de lui. Mais d'abord l'école française, c'était sa mission après tout, en fit un petit noir blanc. En 1905, Tokon Gore mourut de septicémie après une vilaine blessure à la cheville mal soignée. Il nous dit cependant, avant de partir, qu'il était fier de ce que nous devenions, Hassan Koumak et moi, lui un homme instruit par le savoir occidental, et moi, Husseinou Koumak, un bon pêcheur, solide et responsable, ancré dans notre culture. Il nous chargea de prendre soin de notre mère, mais mère Mboyil ne lui survécut qu'un an. En 1906, une banale fièvre l'emporta aussi. De nouveau, Hassan et moi fûmes seuls sur scène. J'ai espéré que la mort de notre oncle et de notre mère nous rapprocherait, que le commun chagrin nous réunirait. Cet espoir fut déçu. Hassan avait souffert comme moi de la mort de N'Gor et de Mermboïl, mais il le fit seul, de son côté, et moi aussi. On ne partagea rien qu'un deuil impartageable. L'écart entre nous s'était creusé. Il ne se mesurait plus en minutes, mais en monde. À notre différence s'ajouta une sorte d'animosité mutuelle et profonde. Je trouvais qu'il s'éloignait du monde où il était né, lui pensait que je m'y enlisais et m'y enfermais. Il n'y eut bientôt plus aucun dialogue possible, et c'est à peine si, après la mort de notre mère, il venait me saluer quand il revenait pendant ses séjours au village. Lorsqu'il n'était pas plongé dans les nombreux livres européens qu'il rapportait, il s'adonnait au plaisir facile que lui ouvrait son instruction et l'admiration qu'elle suscitait. Il se mit à boire, il oublia la religion. D'ailleurs, il me dit s'être converti au christianisme chez les missionnaires et s'appelait maintenant « Paul ». Je lui dis que ça le regardait, mais que je ne connaissais pas de Paul. Il serait toujours Hassan Koumak pour moi. Il a oublié nos ancêtres, je ne l'ai jamais vu aller sur la tombe d'oncle N'Gor ou de notre mère. Il préférait courir les filles, ou plutôt, c'était celles-ci, certaines du moins, qui lui couraient après. De notre classe d'âge, seules quelques-unes lui résistaient. La plus belle et la plus farouche d'entre elles, celle qu'il n'impressionnait pas, était Mossan. Pour cette raison, elle lui plut. Pour cette raison, parmi d'autres raisons, elle me plut aussi. Moissane avait deux ans de moins que nous, mais elle en paraissait trois de plus. À la sortie de l'enfance, sa beauté avait éclaté comme une sédition de soleil après une dictature millénaire de nuit. Elle était femme, pleinement femme déjà, quand nous l'ambinions au bout de l'adolescence. Hassan et moi n'étions pas les seuls hommes à la vouloir. Je peux dire sans crainte de me tromper que tous les hommes capables du village la désiraient. À cette époque, sa splendeur était un sujet de conversation au quotidien. Mossane en jouait. Elle se savait belle, elle se sentait désirée, enviée, jalousée. Elle avait appris à se comporter comme un fantasme, c'est-à-dire comme un rêve qu'on croit à portée de main, mais qui recule comme l'horizon vers lequel on court. C'est en jouant de sa séduction qu'elle a apprit ce que vivre libre voulait dire. Mossane n'appartenait à personne, chacun croyait donc qu'elle serait à lui. Je le croyais aussi.
0: Merci beaucoup Annie. Merci. Nous étions en introspection, ah, oui, ah, Mohamed oui, oui. et moi. Pu vous voyez tout heures. à la fois fronçant les sourcils et hochant la tête. Vous avez retrouvé vos, vos mots dans la voix d'Annie. Mmh. Vous avez trouvé autre chose.
1: Mais c'est tout à fait le, le mystère de la lecture euh, et quand elle est si bien faite, parce qu'Annie lit depuis très longtemps. Euh, mais à chaque fois qu'elle lit euh, un texte que je connais, euh, j'ai l'impression de mieux le connaître et de le méconnaître totalement. C'est-à-dire de découvrir des mots nouveaux vraiment des phrases nouvelles, d'avoir l'impression que ce n'est pas moi qui les ai écrites et d'avoir pleinement conscience que c'est moi qui les ai écrites parce qu'elles expriment peut-être, soudain, lues par, euh, par une autre personne, et par Annie en l'occurrence, quelque chose de plus, peut-être de plus profond. C'est la preuve que tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on laisse de soi dans un livre ne nous est pas toujours connu et que la manière dont cela ressort dans une lecture nous révèle aussi à, à nous-mêmes et nous révèle plus profondément, nous fait comprendre peut-être ce qu'on a voulu exprimer. Et merci beaucoup, Anne.
0: Alors, je, je ne trahirai pas cette fois de secret en disant que vous vous connaissez depuis quelque temps, oui. et cette lecture, vous l'avez déjà faite, vous avez eu l'occasion même de présenter les livres de Mohamed.
2: Alors j'ai euh, malheureusement pas encore eu l'occasion de lire l'intégralité de la plus secrète mémoire des hommes euh, mais j'aimerais beaucoup, euh, ça c'est un texte que j'aimerais beaucoup enregistrer, euh, j'ai même envisagé en fait de, de, de l'enregistrer au Togo, euh, voilà à un moment donné ça, ça, ça me trotte dans la tête je sais pas si ce sera possible, euh, en tout cas oui c'est un texte que j'aimerais bien enregistrer intégralement, euh, j'ai eu l'occasion disons d'en de, de, lire peut-être des extraits avant euh, l'état définitif euh, que l'on connaît peut-être que parmi les premiers extraits euh, de, de, du texte qui était vraiment en train de se construire on était à la maison enfin oui, oui, je, oui, je, oui. Je, je, je pense que ces premières pages qui étaient que tu avais juste apporté imprimées <rire> oui
1: oui 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 parce que avant avant le, le avant la, la publication bien avant c'était des, des années avant oui ouais. des années avant il y a eu des, des versions euh, dont il ne subsiste parfois que des phrases, des, des quelques mots. Mais Annie connaissait déjà ces états-là. Elle a connu plusieurs états du texte parce qu'on se connaît en effet, mais on se lit surtout et on se fait lire des textes qui ensuite deviennent tout à fait autre chose. Euh, donc elle connaissait ce texte, elle en connaît finalement la, 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 la racine. Euh, voilà.
2: Il y a même peut-être des, des histoires entières dans la plus secrète mémoire des hommes où il y a certains certains passages, euh, certains longs passages qui peuvent apparaître euh, comme de petites nouvelles euh, oui. qui, qui, qui sont écrits pour ça, d'ailleurs, oui. euh, des, des petits euh, moments de biographie. Ah, des, des sortes de euh, pauses euh, dans oui.
0: la narration, tout à fait. Ah.
2: Et il y en avait quelques autres, disons, on oui. va dire, qui ont disparu qui et ont que j'attends de voir euh, réapparaître <rire> dans les autres textes, je lui ai, le lui ai déjà dit.
0: <rire> on pourra les repérer. Vous parliez justement tout à l'heure de... Lorsqu'on échangeait de ces, de ces moments de lecture commune, ce euh, n'est pas un fonctionnement comme le gueuloir de Flaubert. Au contraire, c'est ce que vous me disiez. Il y a une, un partage, plus qu'une tentative d'affiner, de, de, de sculpter le texte. Oui, il y a
2: un partage. C'est-à-dire que. Euh... Je, je, enfin, quand on se lit comme ça à voix haute et qu'on est à la, à la maison, on peut le dire, enfin, c'est vraiment des moments où on se présente les uns aux autres à un état d'un texte qui est relativement avancé, qu'on peut, enfin, moi, j'appelle ça toujours mes états définitifs temporaires, c'est jamais, c'est jamais définitif tant que c'est pas publié, mais c'est définitif à, à, à un moment où on s'est arrêté. Et, et donc, oui, ça, c'est plutôt à ce stade-là. C'est-à-dire qu'après, ça peut donner lieu à une autre version du texte, mais à un à un moment donné, c'est arrêté. Moi, ma manière de travailler est tout à fait personnelle, pour le coup, c'est que je travaille à voix haute. Alors là, c'est assez différent puisque je reprends la même phrase devant mon ordinateur mais quand je lis ensuite un extrait euh à la maison de, 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 de Mohamed ou de Samy, euh, euh, ou d'autres voilà, amis, ça nous est arrivé d'échanger euh, beaucoup avec, euh, d'être même, oui, 6, 7, 8, à échanger de cette manière-là. Euh, là, à ce moment-là, oui, on est sur, un, sur quelque chose... Euh, mais c'est vrai que la lecture à voix haute a cet avantage que pour les autres, comme peut-être pour la personne qui a écrit, elle permet cette mise à distance dont tu parlais. Il y, y, euh, y a une... Euh pas une étrangeté, mais, euh, mais une, une, autre, euh, une autre écoute du texte euh, qui fait que tout à coup, euh, peut-être que c'est l'intérêt parfois pour l'auteur lui-même, oui. c'est oui, en oui. effet de l'entendre autrement, d'entendre oui. d'autres choses. Et là, il y a des chances pour que son état euh, définitif redevienne franchement temporaire.
0: Vous créez de la relativité <rire> en permanence et du mouvement perpétuel, oui, c'est extraordinaire. Vrai. Ça laisse un peu rêveur, ces, ces réunions dont vous dont vous parlez, tous ceux qui ont été pétris d'études de lettres, et, et peut-être, me semble-t-il, il y a un, un agrégé, une agrégée de lettres autour de la table. Oui. Euh, on a tous euh, appris, découvert, et peut-être rêvé même, de faire partie de ces cercles littéraires, de ces rencontres qui s'opéraient, de ces mouvements, même qui sont nés parfois d'une coïncidence. Vous êtes dans ce genre de logique, euh, dans, dans la création d'un groupe littéraire
1: oui, Une oui, pléiade oui. contemporaine, oui, oui, mais c un surréalisme c est, c est, nouveau. C'est peut-être, comment dire, c'est l'histoire de la littérature qui mythifie ces groupes, qui en fait des sortes de, de cénacles un peu légendaires. Mais en réalité, ce sont des choses très simples, euh, ça, ça s'articule jamais. C'est la plus
2: secrète mémoire des hommes. Hein. Voilà. Que, et, que... et, et le cénacle, hein, si je puis me permettre, il avait beaucoup plus d'importance dans les, dans les premières versions. Tout oui. partait de ce petit oui, cénacle oui, d'auteurs, euh, de jeunes auteurs africains qui, euh, qui se lancent sur une scène euh, littéraire. C'était vraiment ça.
1: C'est ça, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de, 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 de romantisme qui entoure ces cénacles-là, ces, cénacles ces moments-là. Euh, mais en réalité, dans l'exactitude des choses, ce sont des, des moments très, très simples entre amis qui ont la même passion et qui ont à cœur de la, de la partager, de la faire vivre. Euh, et c'est ensuite le temps et les livres qui en naissent et des récits qu'on en fait, plus ou moins vrais, plus ou moins légend qui, qui finissent par l'entourer de, de, de mythes. Mais ce qu'on fait avec Annie, avec d'autres, euh, et dont une partie re, re, apparaît dans le roman, mais transformée voilà, en mêlant des épisodes que j'ai pu vivre avec d'autres personnes. Non. Mais tout cela était, était, était très très simple, euh, sans, aucune, sans aucune littérature majuscule, autre que celle qu on, dont on parlait, mais ce n'était pas une une légende comme ça, des de groupes littéraires, euh, ça c'est le temps qui fait ça et le regard extérieur qui fait toujours ça.
2: Il y, y a aussi peut-être qu'avec certaines personnes, quand on se retrouve euh, avec Sammy Tchak, euh, quand euh, Elgas était parmi nous, euh, bon, Julien est un peu loin, mais il serait là, ce serait la même chose, il y a des gens avec qui euh, on ne fait que parler littérature. Donc on se retrouve pour manger et pour boire, mais comme on parle littérature, <rire> au bout d'un moment on lit de la littérature, on parle de nos lectures, on va chercher des livres dans la bibliothèque, et on sort éventuellement des extraits de nos sacs. Je crois que c'est ça aussi, le, le ça. plus simple.
1: C'est ça, parfois on arrive sans savoir à quoi s'attendre, ce qu'on va entendre, quel livre va être lu, on découvre que tel a commencé un nouveau manuscrit, soudain, donc <rire> on veut l'entendre, et hein, il hésite, hein, je ne sais pas trop, et puis finalement, <rire> finalement et ça, ça finit toujours en lecture, voilà.
0: Le, le, la lecture que vous venez de nous offrir, Annie, amène une, une question assez simple. Le, la période, l'édition, l'industrie du livre, pour être un peu prosaïque, est aujourd'hui en phase de relais. On cherche des nouvelles croissances. Le livre audio semble en faire partie. Vous disiez que la lecture du livre de Mohamed vous ferait plaisir. Existe-t-il une version du livre audio Faut-il qu'on appelle M. Ré tout de suite pour arrêter les rotatives enfin les rotatives, des micros plutôt
1: Non, il, il y a, il y a une, une version du livre audio euh, qui a été faite par Audiolib, euh, qui a sans doute, euh, voilà, qui est une structure qui est connue maintenant pour ces enregistrements-là, euh, et qui a très très tôt finalement fait quelque, quelque chose. Euh, il y a un livre, il me semble qu'il qu a été déjà publié, je crois. Euh, J'avais écouté, je, je ne te l'ai pas fait écouter, c'est un, un comédien, un jeune comédien qui s'appelle Olivier Dot Doevi euh, qui apparemment, en tout cas qui m'a été présenté parce que je ne l'ai pas rencontré mais qui, qui m'a été présenté comme vraiment une, une, une des, des valeurs montantes finalement de, de la lecture et j'ai écouté quelques extraits par l'intégralité et je dois dire que c'était très beau euh, très, très travaillé sur les voix, sur les rythmes et c'est d'autant plus difficile que... Comme il y a plusieurs voix dans le roman qui s'expriment et qui parfois se superposent, il a fait un travail extrêmement précis et assez impressionnant, je dois dire, de, vraiment de, 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 de différenciation. C'est sa voix, évidemment, ça, elle ne change pas. Mais dans la lecture qu'il peut faire, dans les accents, les intonations, les rythmes, on sent euh, que c'est tel personnage qui parle plutôt que tel autre. C'est assez, assez, assez bien fait.
0: Ce qui m'amène à, à, à vous demander... Vous êtes dans des recherches d'écriture, vous êtes dans des travaux de lecture, ou plutôt dans des partages autour de la lecture. C est, c est, ce développement du livre audio, qu'est-ce qu'il représente pour vous t il un sens particulier Certains redoutent la fin de l'écrit. Alors, bien évidemment, il y a toujours des... Annie coule la tête, en disant rien du tout. Et vous avez raison, je partage cette idée. Mais certains redoutent la fin de l'écrit, comment redouter la fin du livre papier avec le numérique, etc. Ce livre audio, il signifie quelque chose de particulier quand on est auteur. Vous y voyez un avenir possible euh,
2: Peut-être, peut-être oui. Moi je pense que... Je ne pense pas du tout que ça se substitue au papier. Je pense que ça peut en revanche être complémentaire. C'est d'autres habitudes de lecture. Je pense qu'il y a des gens qui sont... Enfin, ça peut être quelque chose qu'on qu écoute dans les transports, que ce soit dans sa voiture ou même avec un casque dans le métro. Y a, y a, j'ai un ami qui fait ça, qui, qui, oui, oui. qui écoute des livres et qui n'écoute pas de, de, de la musique. J'imagine que oui. c'est une pratique qui peut se répandre. Oui, je euh, pense qu'elle répandre
1: ouais. de plus après, en plus. Ouais.
2: ça peut devenir précieux à un moment, euh, évidemment. Que, là, j'ai eu la chance sur Montpellier de, de faire, un, à un moment donné, un atelier inclusif avec... Euh, des, des personnes valides et des, des, des personnes malvoyantes ou non-voyantes euh, qui, une, une, qui, enfin, qui lisent beaucoup, parce qu'on va dire lire néanmoins, mais qui, qui peuvent écouter un livre audio par jour. Mais
0: il est vrai Donc, que le verbe audio lire n'est pas encore... Voilà, si facile non, à entendre.
2: Mais ça m'avait tout à fait... Euh, en fait, ça m'avait tout à fait fasciné euh, qu'on emploie bien le mot lire. C'est-à-dire, euh, euh, ils sont présentés comme de gros lecteurs. Et c'est vrai, ils sont... Euh, et, ils ont... et alors, le, après, c'est très intéressant comme, parce que après, j ai, j ai, je les ai eus comme... Enfin, euh, l'un d'entre eux est revenu dans une rencontre publique. Euh, c'est vraiment intéressant parce que là, c'était vraiment une personne non-voyante et pas malvoyante. Donc, son seul accès euh, à, à la littérature, euh, au livre, c'est par, euh, par l'oreille, hein, c'est par la lecture. Et c'est un public particulièrement exigeant et c'est normal, et, et très attentif qu'à une lecture. Extr... Je pense que ça développe une concentration euh, qui, qui peut prendre du temps quand on n'a pas l'habitude d'un de, de, livre comme La plus secrète mémoire des hommes à écouter intégralement. Déjà, c'est s'installer quand même dans un temps assez long. c'est pas forcément facile à suivre. Il y a cette polyphonie dont tu parlais. Il faut... Alors que là, on a vraiment des lecteurs euh, euh, qui sont très, très aguerris est très fin très très intéressant moi ça j'ai vraiment trouvé que c'était une expérience euh, tout, tout à fait intéressante et après le, le, la différence c'est qu'aujourd'hui on peut euh, avec les versions numériques des livres on peut on peut avoir une version audio de synthèse ça c'est quand même pas la même chose. Je pense pas que l'avenir ce soit dans les versions de synthèse, il faut, quand un, un comédien, un lecteur s'empare d'un texte, euh, c'est évidemment tout autre chose.
0: C'est très rassurant ce que dit Annie, la machine n'est pas l'avenir de l'homme.
1: Mmh, oui, 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 je crois et je partage tout à fait tout ce qu'elle qu a dit. Euh, je crois que euh, la machine n'est pas l'avenir de, de l'homme, elle peut euh, l'aider pour ce qui est à la lecture en tout cas à lire autrement euh, à lire, euh, voilà, selon euh, des modes qui conviennent le mieux à certaines personnes, tout simplement. Euh, quand elle parlait, je, je songeais à un homme que j'ai rencontré dans un train un jour, qui lui-même est écrivain et qui m'a dit, on, on parlait et c'était un fou de Dostoïevski. Et donc, il me parlait de tous les livres de Dostoevsky, mais quel lecteur formidable. Et il m'a dit j ai, j ai, j ai, En réalité, je dis que j'ai lu Dostoevsky, j'ai écouté tout Dostoevsky. J'ai dit Ah bon Il m'a dit Oui, oui, j'ai écouté Dostoevsky en, en courant. Donc, je lui ai dit Vous avez dû courir longtemps. Et je, il, il m'a dit euh, Oui, 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 euh, ça a dû me prendre peut-être deux ans de course quotidienne. Mais chaque jour, en courant, il écoutait Dostoevsky. Il a lu, il connaît tout Dostoevsky parce qu'il a écouté. Dostoevsky et euh, à la manière dont il en parlait on sentait que c'était quelqu'un qui qui est vraiment quasiment tout compris de Dostoevsky et là il n'y avait pas de je n'étais pas capable de faire la différence entre est ce qu'il avait lu en papier ou ce qu'il avait écouté mais je voyais que c'était un c'était d'abord c'était aussi un lecteur c'est quelqu'un qui est capable de recevoir l'univers d'un auteur d'y entrer et d'y faire son, 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 son chemin. Alors évidemment, chacun lit avec euh, la manière. Mais je suis d'accord. C'est sur, sur, sur les, les questions de, de synthèse, synthétiser. Les, voilà, ça, je trouve que c'est moins intéressant. Mais les œuvres intégrales lues ou écoutées, euh, si est que le lecteur soit vraiment et une vraie sensibilité de lecteur, ça, pour moi, ça me va. Voilà.
0: Oui, après tout, la, la capacité d'écoute implique une capacité d'attention. Bien et, sûr, bien sûr. Et, et, et les dernières études scientifiques. Montre que les mêmes neurones s'agitent quand on audio-écoute, yes on sure. audio-lit quand, quand on
1: lit. Yes sure. Yes sure.
0: Alors, les, les lecteurs d'actualité auront le, le plaisir d'avoir un aperçu euh, brief, euh, bref, 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 du prochain livre que prépare Annie. Ah bon Eh oui, il oui, ah y, bah. y a des exclusivités parfois. Je vais dire parce que moi
1: je ne le connais, je ne le, je ne le découvre pas encore. Il faudra organiser une autre, une autre journée de lecture, euh, un petit cénacle bientôt.
2: Tu le connais, toi
1: Oui, je le connais, je le connais, oui, oui, oui. Ça dépend, Alors, ça dépend duquel, parce qu'il y en a plusieurs, mes enfants.
0: Oui, oui, bah, bah, Annie travaille
1: par strat oui, par simultané. Il euh,
0: y, y a des rencontres qui ressemblent, des hasards qui ressemblent à des rencontres, et des rencontres qui, ici, ressemblaient à des évidences. Mais euh, Mohamed, je, je me permets, après un concours, on fait quoi On marque une pause une année sabbatique d'écriture ou alors... Euh, On n'a pas le, le choix en retiens.
1: réalité. En tout cas moi je n'ai pas le choix, je n'ai pas l'impression d'avoir le choix et des, des amis que j'ai rencontrés, euh, certains ayant déjà eu ce prix, me disent qu'en réalité ils n'ont pas non plus eu le choix et que tout leur, toute leur lutte consistait à retrouver du temps. Mais ce temps ne se retrouve qu'au bout d'un certain temps parce que oui, il faut nécessairement marquer une pause, euh, euh, réfléchir à ce qu'on veut faire, vers quelle direction rencontrer surtout les lecteurs qui sont, qui sont nombreux et qui, qui, qui vous prennent beaucoup de temps d'énergie, qui vous en donnent beaucoup d'énergie et d'amour et d'attention mais qui vous prennent aussi beaucoup de temps et qui ne vous laissent plus, laissent plus le loisir de, voilà, de simplement écrire. Donc après le concours je pense qu'on on prend son temps et on se demande s'il y, y a encore quelque chose à dire et comment le dire euh, et on n'est plus pressé et puis on... Voilà, on
0: on l'a vu tout à l'heure, vous sortiez d'une rencontre, vous aviez à peine mis le pied hors de la tente que déjà les gens vous sollicitaient, livre en main, en vous demandant un peu de votre temps, un peu un morceau, une signature
1: évidemment. Oui, oui, bien sûr, mais ça c'est, ça fait partie de cette aventure, euh, une des choses qui m'étonnent le plus, mais ça dit aussi qu'il y a dans ce pays tout de même une sorte de fascination qu'on peut juger étrange ou malsaine, mais euh, qui est extrêmement implantée, forte pour pour le livre, pour les écrivains, pour le Goncourt, pour ce qu'il représente aussi, et pour le symbole qu'il représente pendant un an. Euh, et c'est très touchant. Moi, ça m'étonne toujours parce que tout en ayant, pouvant avoir une profonde admiration pour les écrivains, euh, j'ai aussi toujours quelque chose qui me retient au moment d'aller vers eux et de leur demander quelque chose, une signature. Euh, mais je comprends aussi euh, ce que ça peut déclencher. C'est simplement que c'est de me retrouver à cette place-là de celui qui doit donner de, de son temps, euh, faire une signature, euh, et incarner quelque chose comme un quasiment un, un fantasme qui, 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 qui est étonnant. Mais enfin, c'est comme ça.
0: Vous êtes un objet de fantasme. <rire> Fallait-il le préciser <rire> Je plaisante, je plaisante. <rire> oh, Annie Mohamed, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré. Merci
1: Nicolas. Euh, Merci Mohamed, beaucoup.
0: vous serez encore quelques heures, j'espère, sur la comédie du livre. De toute façon, les lecteurs vous attendent avec oui. impatience. Annie, on vous consacrera un article très rapidement et, et vous sortez, vous, d'une résidence à Montpellier. Une résidence dans une maison adoptive. Mais je ne veux pas <rire> trop en dire. <rire> ne déplorons pas l'article. Merci infiniment à tous <rire> deux et de passez une excellente
1: fin de journée. Merci, merci Nicolas merci. Merci. Et merci Annie surtout pour cette très belle lecture. Merci, merci. Mohamed, merci, merci
2: Nicolas.